0: Vem pra cá no tapete A3. Vem pra cá no tapete A3. Quebra você. bem vi... <risos> <risos> Calma, é lá, tava não, esperando mano. a moto Já passar, começou... <risos> meu filho. Já começou mal, meu Deus Ai, do céu. <risos> Bem-vindo ao tapete A3. Nós somos o Tapete 3 nas redes e fazemos parte do movimento LGBT Podcasters. Eu sou o Rian Guimarães. Eu sou o Xande Levi.
1: E hoje, estamos o quê? Ai, gente, nos últimos episódios, a gente gastou todo o nosso cachê. Então, a gente teve que tirar a Cássia. E aí, a gente chamou também o Elliot, porque, enfim, né? Cachê barato, né, amigo? Sabe como é que... <risos> Elliot, por favor, se apresente.
2: Oi, gente, eu sou o Elliot. <risos> tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês, participando desse do podcast do Tapeta 3. É, quando eu fui, né, da outra vez... Eu fui dica, né, Alexandre. Agora eu tô aqui. Muito chique. Ah!
1: Subiu na vida, dá licença. <risos> e Elliot, ele faz... Ah, ai, amigo, o que, que você faz? Vai, fala aí, o que, que você faz na vida? Ai, aqui?
2: eu sou, tipo, topa tudo. Topa tudo por dinheiro. <risos> eu tô fazendo de tudo um pouco. E no final, não faço nada bem.
1: <risos> então, você tem OnlyFans, né? isso?
2: Tô ainda chegando nesse lugar aí, quase. <risos> Eu sou DJ, eu sou estudante de arquitetura, faço várias coisas, mas o meu trabalho agora que eu tô focando mais é mais na produção de conteúdos, para internet, e falo sobre HIV e outras ISTs, acabo falando um pouco sobre essa, essa parte da vida sexual, preconceito, prevenção e tudo mais.
0: E, e, e me conta assim, é, conta aqui pra gente, é, como é que você se descobriu pessoa vivendo com HIV?
2: Aí, isso foi um pouco complicado na época pra mim, porque é, eu tava no início em relacionamento, ah. que eu me lembro assim, aí a gente, a gente tem aquele costume, né, de se testar só quando a gente vai iniciar um relacionamento e tudo mais, mas aí eu combinei, né, com meu parceiro da época de a gente se testar, aí o, exame, o, o teste dele deu alteração, só que não era pra gaiveira, era pra TST. Aí eu não podia ir no dia, né, aí, ele acabou, aí eu acabei indo no próximo dia, né, no dia posterior, eu fui jurando, crendo que eu estava com a mesma empresa tem que ele, mas não. Acabei recebendo a notícia, né, o diagnóstico para HIV. Aí foi aquela loucura, né, mas acontece.
0: Mas aí, eu me pergunto assim, como que essa chavinha virou para você trazer isso pro seu trabalho de comunicador digital?
2: Ah, mas é porque percebia que eu podia ajudar as pessoas de alguma forma, sabe, comentando, falando sobre isso. Porque eu precisei muito disso quando eu tive o meu diagnóstico. Eu via muitos produtores de conteúdo falando sobre HIV, mas a maioria era de São Paulo, Rio de Janeiro. E como eu, sou, eu moro no Nordeste, né, no interior da Bahia, então eu tenho que trazer isso para cá. Aí eu comecei a tentar ser a pioneira aqui
1: ocupando espaços. É, é sobre isso. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, inclusive quando eu indiquei você no Servindo Tudo era justamente pelo seu conteúdo desmistificar de alguma forma, essa questão do HIV, né? Porque o que a gente vê muito na mídia... O né? que as pessoas comentam é uhum. muita ignorância, é muita gente falando uhum. besteira. E é como se... Ah, você recebeu esse diagnóstico e pronto, você vai morrer e é o fim da sua vida, e enfim. E você traz um conteúdo que justamente mostra que não. Diversas vezes você levanta pontos. E aí, quando eu vejo, eu fico... Gente, eu sou muito ignorante. Mas aí, quando eu olho, tem gente que é assim... 10 mil vezes mais ignorante. Sim. Eu acho que o principal ponto é a gente sempre adotar que nós somos ignorantes em relação a todos os assuntos e a gente sempre tentar estudar e tentar ir atrás da, das informações. Porque a gente tem muito medo, né? De, de se informar, de ir atrás Sim. e tal. E acaba falando um bando de besteira, né?
2: Sim, isso acontece muito. E eu colo me coloco até no lugar também, né? Porque antes de eu ter o diagnóstico, para HIV, eu também não sabia muita coisa, né? Eu fui aprender depois disso. E porque eu fiz muita pesquisa, né? Eu tive uhum. que tentar entender o que estava acontecendo comigo. Então, com essas pesquisas, eu mudei muito meu pensamento quanto a isso. Que também era um pouco bem preconceituoso.
1: Você recebeu o diagnóstico com quantos anos?
2: Eu tinha 26 anos. Foi dois anos atrás.
1: Quanto tempo você meio que virou a um ponto de... Não, tá tudo bem, vou falar sobre isso ou sempre foi Ah, assim? eu acho que
2: eu levei um cerca de um ano para comentar, para falar abertamente nas redes sociais, porque eu percebi que eu precisava pelo menos ter um, uma certa bagagem de informação uhum. para eu poder debater sobre isso, né? Não dava para eu ter o diagnóstico hoje e amanhã eu começar a falar sendo que eu não entendia tanto, assim, sabe? Então, uhum. eu, pre eu precisava também me fortalecer, porque para eu poder uhum. é, a minha vida assim para todo mundo e eu poderia virar um alvo, sabe? conta do preconceito, uhum. da sorofobia. Eu teria que ter essa bagagem de conhecimento pra poder rebater isso. Então, uhum. se eu não fizesse, se eu não estudasse, levasse um tempo pra poder fazer isso, não dava certo, não. Então, eu tive que esperar um pouco. Aí, eu levei cerca de um ano e tal.
1: É, e tem conceitos que, às vezes, as pessoas nem sabem, né? Por exemplo, sorofobia, que você acabou de citar.
2: Sim, né? sim. É, a sorofobia é, é o preconceito com pessoas ou com situações envolvendo é, o HIV. Porque as pessoas pensam que serofobia é só com uma pessoa, né? Mas existe, a serofobia também é a questão da situação também. O medo de você fazer o teste já é a serofobia, já. Porque, às vezes, a pessoa, tipo, fica com medo. Só de você ter o um medo de... Só de você pensar de, 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 da possibilidade de você se infectar e ter o um diagnóstico positivo para HIV, e você ter medo disso... Já é um sinal, já que você tá... Já é um num certo tipo de preconceito. Tudo mais. E isso é serofobia.
0: O HIV acaba sendo também um monstro maior do que parece que é, né? Hoje em dia, tipo... Acho que a galera tem uma imagem muito antiga e muito... Muito oitentista, assim, da coisa. Não, acho demais, Acho que hoje em dia mudou demais. tudo, assim, completamente.
2: É demais, porque antigamente é, se morria muito por conta da AIDS, né? Inclusive, Sim. as pessoas até têm que, têm que saber a diferença, né? Do HIV e da AIDS. Porque o HIV... É o vírus e a AIDS é a doença causada pelo vírus, né? A síndrome. Então, se morria muito por decorrência por da AIDS. E hoje em dia nem, não é tanto assim, sabe? Mas é, ainda existe aquele medo, aquele estigma, de, aquele pensamento como se fosse a, a, a epidemia é, de anos atrás, décadas atrás.
1: É porque não necessariamente que você vive com HIV, você tem a AIDS, né? Em...
2: Sim, Por causa disso. Sim. foi a, foi até o meu caso né eu nunca desenvolvi uhum. a doença não uhum.
0: eu, eu acho que muita gente não sabe disso eu acho que existem conceitos que são maravilhosos que são muito pouco informados para as pessoas sabe eu acho que o conceito do I igual aí também é tipo assim muito pouco disseminado e deveria ser mais sabe o que que é o
1: conceito do I igual aí
0: que é o indete indetectável, é igual in intransmissível.
1: Mas explica o que é isso. Ah, né? tá. <risos> desculpa, é porque... Não, deixa eu explicar. Porque ele começou o, <risos> o,
0: o raciocínio e ele parou no meio. É porque eu
2: acabo atropelando dele. uma coisa na outra. Não, aí. Aqui, é, aqui é, é muito, assim, entendeu? É muito assunto. Aqui é assim,
0: ó. aqui é assim. É. A gente começou aqui no tapete. Aí quando vê, já tá um em cima do outro, já tá aí.
1: Todo mundo que... se beijando, uma é, delícia. Assim, ah, que tudo. Eu gosto assim. <risos> eu sabia que a Cássia faltar esse episódio ia dar nisso, que... entendeu? Porque quando gay se junta, tem sossego? Não tem não sossego. Aí é isso que acontece. Tenho. Já estão marcando um surubão. É... Gente, pelo amor de Deus, eu respeito aí. Foi ao ele que marcou e tá falando que é a gente que tá marcando, né?
0: Adoro. Bem. Vai, amigo, o conceito. Então, o conceito de I Igual aí é que indetectável é igual intransmissível. Ou seja, a pessoa que vive com HIV e faz tratamento, ela tem tantos, poucas cópias do vírus no corpo que ela não transmite. Nem via sanguínea, nem via. Sexual, nem nada. É uma pessoa intransmissível, entendeu? Uhum. Uhum. É
2: isso Expliquei mesmo. Bem. Só, acho que só, <risos> só um, uma diferençazinha porque acaba podendo transmitir por via sanguínea, assim.
0: Não, pois é, só um adendo que eu acho que vale falar aqui é que sobre essa coisa do sangue, depende muito do volume também, né? Tipo, se for uma poça de sangue, óbvio que vai ser transmitido. Mas quando é tipo só um cortezinho, então é pouco sangue, não é transmitido porque a pessoa tá indetectável, né? Ela tem muito poucas cópias do vírus no sangue. Então, assim, não vai transmitir pra ninguém.
2: E as pessoas não sabem isso, sabia? As pessoas ficam
0: com medo. As pessoas não sabem. As
2: Mas é como é um conceito novo, né? As pessoas ainda ficam meio receosas. Eu até entendo. Sim. Até eu fiquei... Eu, eu, eu sabia do conceito, na teoria, né? Mas na prática eu sempre fiquei um pouco inseguro. Mas com o tempo eu acabei me acostumando um pouco com isso.
1: Mas rola isso com relacionamento? Tipo, a pessoa vai se relacionar com você aí quando você conta a pessoa fica meio... Sem saber ou não?
2: Então, é, antigamente era um processo, né? Eu ficava morrendo de medo de contar. Então eu postegava o máximo possível, né? Mas para uhum. eu não sofrer aquele tipo de. aquela rejeição, que o maior, meu maior medo era mais a rejeição, né? Chegar uhum. na hora e a pessoa não, desconversar ou então sumir. Porque aconteceu uhum. bastante, né? E acontece com quase todo mundo que, que vive com HIV. Então. Uhum. Mas hoje em dia, depois como eu falei, falo abertamente sobre isso, eu, a primeira coisa quando eu conheço alguém é eu mostrar meu Instagram. <risos> aí a pessoa já sabe <risos> de tudo.
0: Aí se a pessoa também tá já está o que ali, não percebeu, meu amor?
2: É, já tava tá escancarado, já tá na minha bio HIV, então.
0: <risos> inclusive,
1: fala seu Instagram, que você tá agora não faz. Ah, Falo gente, sua
2: roupa. pois é, inclusive sigam, viu? Porque tem lá muito conteúdo sobre isso. Arroba Oielliot. Muito simples, ou não, esse nome é super chique aí que todo mundo conhece. Ele é um Lorde,
0: meu amor. Um Lorde inglês aqui. Dá licença, é. nosso tapete é muito chique. Qual o seu nome, Elliot inteiro?
2: Lohane de Haha de raio e bana de
1: Adoro. Puta que pariu, gente. Ai, eu não aguento. É, é simplesmente sobre isso, sabe? Aqueles. É Aqueles. Aí você mostra o seu Instagram e ponto, a pessoa também, né? Já viu o seu Instagram, foda-se também. Aí quer ser ignorante e burro, vai pra Puta que pariu.
2: Não, mas eu acho que quando a, quando a pessoa já vê meu Instagram, se a pessoa ainda tem alguma dúvida de alguma coisa, eu acho que. Tem algum a pessoa problema. também é muito burra, né? É. Já tá muito, ali tudo escancarado tá e a pessoa já escrito, sabe poxa. de tudo. Já tá sabendo da minha vida quase toda. Porque eu falo, minha vida é um livro aberto ali naquele Instagram.
0: Qual seu signo?
2: Peixes.
1: amor Não, eu me dou bem com pisciano, sim. É pisciano, geminiano. Aí é isso, ficou com Deus. E sastariano, <risos> óbvio, que é o meu signo. Mas tem, o resto fica com Deus.
0: É, te conta, conta um pouquinho pra gente como que é a rotina do tratamento.
2: Ah, é bem tranquila sabe? Mas no início é um pouco meio conturbado eu Mano, mesmo porque... no início eu, eu ficava apreensivo demais para iniciar, mas tem todo um protocolo, né? Porque quando você tem o um diagnóstico, a gente passa por uma bateria de exames, né? Uhum. Para saber uhum. como é que tá a carga viral, questão das células de defesa. Para saber como é que tá o seu organismo para poder iniciar o tratamento, qual tipo de tratamento você uhum. vai ter. Porque são vários medicamentos para várias ocasiões. Aí eu tomo esses dois, dois comprimidos todos os dias. E só e faço meus exames periódicos, só pra ver como é que tá Não, é super grátis, free, você não paga nada. Igual aquele meme <risos> da, 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 da Lori, sou ex excited for sim. nada. <risos> é
1: isso. <risos>
2: então, viva aí, o SUS, Viva os o SUS, gente.
1: Vamos militar,
0: sim. Eu já,
2: eu já até, até pesquisei os valores dos medicamentos, assim, e, na, pela rede privada é bem caro. Quanto gente, é? eu, acho, eu acho que não tem... Acho que um, um potinho desse é dois mil e alguma coisa. Tá mas, um mas vende
0: o, o medicamento fora vende, do SUS? Vende, vende, sim. Arrasou. Caralho. Arrasou. Gente, tá vendo
1: a importância do SUS aí? Vão militar? razão não, porque ninguém vai gastar sim, dois mil reais num vidro de remédio
0: podendo pegar no SUS, gente. Justamente. É de, né, de todo mundo. É. É
2: isso. Mas acontece muito, sabe? Acontece? Acontece, porque as pessoas têm medo de ir lá no, no centro de tratamento, é o CTA, né? Que é o centro de testagem e aconselhamento. E tem o SAI, que é o, o sistema de, de assistência especializada. Porque é os lugares então, onde faz as testagens, onde faz os tratamentos, e as pessoas têm medo de ir lá. Esse preconceito acaba levando a pessoa a ter medo de até ir buscar o seu medicamento, até ir no médico. Então, tem gente que acaba comprando na rede privada. Eu fico... Só é,
1: então, é muita ignorância, né? Porque a gente não fala sobre isso, assim, quando fala é uma coisa muito fora do... do... Parece que é uma coisa de outro mundo uhum. e a gente não fala sobre a importância de fazer exames periódicos, sobre se, pre se prevenir. Quando fala de, de prevenir, de prevenção, não sei o quê, a gente fala sobre gravidez, né? Basicamente, uhum. heterossexual, então nem se fala, porque a gente. O, o HIV acabou virando um estigma da comunidade LGBTQIA, né? E aí, quando você fala de prevenção heterossexual no sexo. A gente só fala de gravidez. Ah, o perigo em engravidar, não sei o quê. E aí as ISTs acabam ficando, de alguma forma, no ar, assim, né? A gente não, não fala sobre a testagem, é sempre importante Sim. você ir atrás, e, enfim, ficar em cima disso. As pessoas ficam morrendo de medo de fazer os exames, né? Como se fosse, assim, o...
2: Mas sabe qual é o reflexo disso? É porque é muito se acredita ainda que o HIV só é relacionado à população LGBT, então, uhum. é, somente de hétero acha que nunca vai contrair Sim. uma infecção sexualmente transmissível. Então, é, eles acabam não se preocupando tanto com isso. E o e mais interessante é que hoje em dia a, a maior quantidade de casos é com homens heterossexuais. Acreditem. Ele veio com
0: dados ah, e informações. Eu, assim, eu
2: jogo na mesa. Tem
0: que jogar mesmo.
2: E existe um tabu muito grande, por isso que as pessoas não, não falam muito sobre, né? Eu sou igual a. A Angela Bismarck, né? Por que implantar o terceiro seio? Em primeiro lugar, eu gosto de inovar, né? E também quebrar tabus. Então, eu já chego logo quebrando o tabu. Limpa, levantei logo o pé aí pra eu varrer os cacos do tabu quebrou aí.
1: Vocês ouviram esse barulho, gente? É o esse tabu é o tabu.
2: é o
0: tabu se
1: quebrou. Passarinho, que som
0: é esse? Mas sabe uma coisa que eu acho, assim, que é extremamente... É porque a nossa sociedade, de fato, carece muito de informação. Mas eu acho que a pessoa... Ter medo de se testar por causa de um resultado positivo, sabe, de um diagnóstico que tem tratamento e a pessoa vive tranquilamente super bem, é muito bizarro pra mim pensar isso, sabe? Tipo, a pessoa abre mão de ficar bem, porque se, se a pessoa estiver positiva e não se tratar, pode evoluir pra AIDS, por um preconceito que tá nela, sabe? É, e é o que geralmente acontece, as pessoas acabam descobrindo quando tá
1: evoluído, porque nunca, se, nunca foi fazer o exame por medo de um possível positivo, né? Eu já ouvi gente falando assim, absurdo, e gente, tipo, ah, se você não testar, nunca vai dar positivo. Gente, tipo assim, é surreal, ah, eu já, assim.
2: Eu já ouvi muito isso eu também, se você não isso. testar, nunca vai, nunca vai dar positivo. Uhum. Mas também acontece de pessoas que, que se testam, dá o positivo, né, dá reagente, e elas nunca começam o um tratamento. Por medo, Entendi. por negação. Sim. É muito complicado isso. Porque Sim. as pessoas têm medo, né? Do preconceito também que elas vão sofrer. Então, o que não é pouco, né? Que acontece. Sim,
0: acontece. não é. com certeza. E eu acho que também tem um medo de que esses medicamentos antigamente eram muito fortes e traziam muitos efeitos colaterais. As pessoas morrem de medo de efeitos colaterais das coisas e não querem se tratar. Isso é uma coisa bizarra. a gente Estamos com vacina isso agora. Né? A gente vê isso com vacina, tipo... Eu vi um meme muito bom na internet esses dias, que foi, tipo assim, neném de um ano tomando 10 milhões de vacina <risos> e é. fora se assim, da vacina e agora o marmanjo de 30 anos não vai tomar a AstraZeneca porque vai dar reação. Mas hoje em dia é as claro tecnologias é. estão muito avançadas e os remédios não dão reações nenhuma, nem efeito colateral nenhum. Não faz muito sentido também. As pessoas né, não procurarem Sim. tratamento. Inclusive tratamento.
2: essa questão do... Dos medicamentos. Hoje em dia os efeitos colaterais são quase zero. Eu mesmo só tive efeito colateral na primeira semana. Dor que de cabeça. Sentiu. E um pouquinho de uma loucura assim do sonho, né? Que eu dormia. Eu pensava que tava acontecendo de verdade o sonho. Mas durou só duas semaninhas. E passou.
1: E, Elliot, você também é, já mostrou algumas vezes no seu Instagram a sua relação com a sua mãe. Que eu acho fofíssima, e aí eu queria saber também um pouco como foi essa questão? Foi de boa? Não, não foi de boa? Enfim, você contar com eles, porque eu, eu acredito que o apoio das, da sua família, das pessoas que estão à sua volta, e família, eu digo, pode ser amigos, pode ser, não, A Sim. família a gente escolhe, mas suporte, as pessoas né? à sua volta, como é que foi essa questão do suporte, assim, ou você não falou pra ninguém, enfim?
2: Ai, porque no dia do meu diagnóstico, quando eu fui, eu fui com um amigo, né? Aí... Aí eu falei, amigo, deu positivo. Aí ele, para de brincadeira, fiado, para de brincadeira. Aí eu, é sério? Aí ele, você tá brincando. Aí eu, olha, aí eu, olha aqui. Aí eu mostrei o resultado. Aí ele, eu não acredito. Eu, pois é, vamos tomar uma cerveja agora. Aí eu fui com ele pro bar. A gente foi tomar uma cerveja e pronto. Aí eu fiquei comentando com ele. E falei, e agora o que eu faço? Aquela coisa, né? Fofocas. Uhum. <risos> Mas aí depois... Babilão. eu eu, me, eu parei, né, pra pensar... E aquela coisa, né? Uma palhaçadinha, né? Mas para pra pensar. <risos> Aí eu pensei, como é que eu vou contar pros meus pais? Calma, né? Vai ser tenso. Porque é como sair, pelo, sair do armário pela segunda vez, né?
0: Uhum.
2: Porque dar uma notícia dessa pros meus pais que viveram aquela época do boom da AIDS deve ser um choque. É. Aí eu pensei, não, eu vou esperar fazer todos os meus exames pra mostrar que tá tudo bem, né? Eu tenho um embasamento pra poder... Pra não desesperar sim. meus pais também, que eu também não queria que meus pais ficassem preocupados. Uhum. Então, eu esperei chegar a todos esses resultados. Mostrei pra eles, falei que tava tudo bem. E deu tudo certo. Ainda bem, né? Mãe é uma fofa. E eles
1: ficaram tranquilos, né? Tipo, você explicou é, e tal. Tranquilo
2: daquele jeito, né? Porque é. os pais são daquele jeito E minha mãe, todo dia, ficou, começou a ficar mais preocupada. Já tomou medicamento, já tomou remédio hoje.
0: Mas você já viveu um relacionamento soro diferente?
2: Sim, Calma é, aí, no, no Rian
0: O que é soro diferente? Eu tô falando que você tem que
1: conceituar, <risos> pelo amor Vamos de Deus não, a,
0: gente, a gente ficou de fazer um, um, um dicionário Do episódio passado, mas a gente vai fazer é. Um coisa desse, né? A gente é. tem que fazer um dicionário, porque, é, porque o Rian é sai jogando os conceito, conceitos né? É muito é. conceito a, a, a garganta até seca, meu amor, é muito conceito é. Casal mas soro diferente é, so... é quando um do casal é soro positivo E quando o outro do casal não é
2: Isso mesmo foi, justamente, foi logo no, no início Quando eu tive, como eu falei, né Que eu fui, tava iniciando o um relacionamento Aí eu tive o diagnóstico pra HIV Só que eu lembro que eu achava Que meu namorado, na época, não ia me querer mais <risos> Inclusive, eu fiz todo um drama, né Eu peguei todas as coisas dele Que estavam aqui em casa <risos> Aí foi precisamos conversar Aí, levei tudo pra casa dele, aí contei, foi aquela coisa que ele chorou choramos. Gente,
1: pisciano é uma eu raça, Eu sou pisciano, né?
2: gente. Tem que, que respeitar. Gosta de
1: uma cena.
2: Tem que fazer o drama. Mas, é sério, é o que eu achava mesmo, realmente, que ele ia terminar comigo. Eu não vou mentir, né? Porque se fosse eu, talvez, com o conhecimento que eu tinha na época, eu poderia fazer isso. Eu não vou ser hipócrita, né? Porque eu não tinha esse conhecimento. Então... Eu já achava isso, mas deu tudo certo. Ele falou, não, vamos passar por esses juntos. Aí eu, ai, que fofo. Dez meses depois, terminamos.
1: <risos> História pra contar, né?
0: Aprendizado. Ai... Mas não terminaram por causa disso, terminaram por motivo da vida.
2: É. é, por motivo da vida, mas eu lembro que na época ele até teve que passar por procedimento da prevenção, né? Uhum. Tem a PrEP e a PEP, né? Que ele, que ele então, fez agora. Agora quem soltou
0: os conceitos foi você!
2: Agora <risos>
1: você. O <risos> que, que é PrEP e PEP? Então, são, são os meios de
2: prevenção! Tomam. Calma, deixa eu falar! <risos> <risos> Porque tem a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição, que a pessoa toma um medicamento pra prevenir a infecção pelo HIV só que antes de uma possível situação de risco. E a PEP, que é uma profilaxia pós-exposição, que é depois da situação de risco, só que você toma por 28 dias. Aí meu namorado, na época, ele fez essa profilaxia, que foi a PEP, que ele tomou por 28 dias o medicamento.
0: Inclusive é o mesmo
2: medicamento que eu tomo do HIV.
0: Entendi. Mas então, a PEP, peraí. Se eu quiser ir no posto e falar, quero tomar PrEP, eu posso fazer isso?
2: Depende, porque é, é voltado mais para alguns grupos-chave, né? População-chave. Entendi. População Entendi. mais vulnerável à, à infecção. Então, é homens que se relacionam com homens. É, preferencialmente, aqueles que estão em relacionamento de diferente. Pessoas trans, em geral, e profissionais do sexo tem a maior Entendi. vulnerabilidade da infecção Entendi. aí. Entendi.
0: E a PEP é quando você tem uma exposição.
2: Aí você, você tem que tomar. Aí você tem que tomar até em 72 horas pra Entendi. fazer o efeito.
0: Tá, então tive uma exposição em até 72 horas, trazer com carinha, camisinha sumiu.
2: É, desse dia. Aí vai lá, no, vai lá no, no, na UBS ou vai no, no centro de referência da Não é pra ter vergonha, cidade. não,
0: hein, gente. Não é pra ter vergonha, não. É pra falar pra tia. Oi, é. tia. Tava lá fazendo um amor gostoso sobre meu camisinha. Me ajuda aí. Acontece, aí ela vai perguntar a onde
2: a... é que foi parar esse negócio. Não sei. Até hoje não <risos> saiu. <eu. risos>
1: e a moça deve estar mais acostumada. E, gente, eu não aguento com isso. Que o povo fica com medo de médico, de enfermeiro. Gente, eles veem cada absurdo Ai, diariamente. Gente. Que o seu Sim. caso não vai ser o pior. Então, assim, né? O, Ai, o povo gente. fica com medo de falar com o médico. Com... Eu fico, Sim, gente, gente, todo mundo transa, Deus. Deus.
2: Eu Inclusive, meu, de eu de lá, postei de no de meu Instagram ontem em um caso de um menino, amigo, estou é, fazendo pep. Porque eu estava fazendo um negócio assim, com várias pessoas na minha casa <risos> e acabou caindo no meu olho.
1: Foi real, né? Ai, teve?
2: Foi, ele falou comigo. E eu fiquei só eu falei, amigo, você <risos> fez certo, mas amigo...
1: <risos> Como assim caiu no seu olho? <risos> É, mas
0: é verdade, foi uma exposição e aí ele foi Sim. lá correr atrás, né?
2: Foi o correto. Sim. Eu mas não falei aí pra eu ele. acho
0: que aí a gente também cai na parada da prevenção combinada, né? Que é quando você une todas essas ferramentas de prevenção que a gente tem pra se proteger do HIV hoje em dia.
2: E foi justamente o que ele fez, ele, ele tava tendo a relação, só que tava com um preservativo, né? Só que aconteceu esse, esse fato, né, de cair um negócio no olho, aí teve que fazer a PEP também, que é outro método de prevenção. Isso é prevenção combinada, como faz mais de, um, de uma coisa ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode tomar PrEP e usar preservativo. Sabe, sabe qual é o teu, outro método de prevenção? É você transar com hum. uma pessoa que vive com HIV e faz o tratamento. Está indetectável. Pois Sim. é intransmissível. Então você Sim. não corre risco de contrair Sim. HIV. É,
0: as pessoas não se ligam nisso, né? Que, tipo, a pessoa que ela sabe o diagnóstico e ela transa. A, às vezes a pessoa pode ter medo, tipo, a ah, Tô com receio de transar, mas ela transa com as pessoas que ela nem sabe o diagnóstico.
2: Sim, justamente. É,
0: no caso, então,
1: você transar com uma pessoa que tem HIV, sabe disso, se cuida, é mais é e menos risco, talvez, mais seguro do que você transar com uma pessoa que você não faz a mínima ideia de quem seja e não usar preservativo.
2: Sim, Porque, e é né? o que mais acontece, né? As pessoas são é. receiosas Contra as disso. pessoas
1: é, ficam receosas com, a, com as pessoas com, a, com HIV e ao mesmo tempo tá
0: transando com todo mundo uhum. aí, como se não houvesse amanhã. Sim. E isso Exatamente. é graças ao que? Ao conceito que eu falei lá atrás do I igual a I. Porque enquanto você Olha
1: fala, aí. Tá olha, só, o, olha, olha o, o
2: verso que lutam lá atrás, Igual o Inês Brasil falou.
0: Olha lá a rima fechando lá no começo. Eu tô
2: falando que tá sendo todo ó.
0: É Gente, isso. é sobre isso. Olha o gancho do episódio. Olha o gancho do episódio. <risos> Quando você tem HIV e faz o tratamento, você é indetectável. Quando você é indetectável, você é intransmissível. E é por isso que muitas pessoas que vivem com HIV conseguem ter filhos de forma natural e não transmitir o vírus a criança. E Sim. sobre isso, de ter filho de forma natural, é, se o pai for o portador do vírus e ele estiver indetectável, tomando os remédios direitinho, o neném pode nascer sem o vírus e a mãe também. Já ao contrário, se a mãe for a portadora do vírus, se ela fizer o uso do medicamento também e for indetectável, o neném pode nascer sem vírus. É só não amamentar a criança, porque o vírus ele ainda é presente no, no leite materno. É a ciência, meus amores. É, eu
2: fico chocado com isso, gente. Eu acho que ele já, <risos> já tá num nível... Já que não, carros voadores, aí o negócio é medicina, <risos> ciência. Mas é isso mesmo, quando a pessoa faz o tratamento e tá indetectável e não transmite, né? Você pode ter o, o filho, seu filho via reprodução natural, normalmente e tudo mais. Inclusive existe todo um tratamento para para quem é gestante, para as mães gestantes que para fazer o, o que, com que o seu filho não chegue a, a nascer com com uma infecção pelo HIV. Superstiti, mas não pode aumentar. Felizmente. Eu acho okay.
1: importante a gente falar um pouco a questão da representatividade também, uhum. né? Porque durante anos, quando se fala de HIV, as pessoas que ficaram famosas, artistas, como é retratado nos filmes e nas séries, é sempre as pessoas em situação de vulnerabilidade, ou então que morreu de AIDS, e eu acho que cada vez mais isso anda mudando, né? Graças sim, a Deus.
0: Sim, eu, eu acho que a, a, é até triste a gente olhar pra trás assim ver como, como a imagem dessas Sim, pessoas foi, foi foram... Muito,
2: foi muito midiático na época, foi muito, né?
0: Foi muito midiático, foi uma maneira muito sensacionalista. E isso, hoje em dia, é completamente diferente. Porque essas pessoas que passaram antes, além de terem sofrido muito mais, porque a tecnologia de remédio de medicinal não era tão avançada, hoje em dia a figura é outra, sabe? Hoje em dia, eu acho que até a gente consegue ver, tipo, caraca, estão fazendo um alarde aqui que não é real. A gente consegue apontar. Mas naquela época,
2: não. Sim, é, é até importante pontuar isso, porque naquela época era uma situação completamente diferente. Sim. Né? Então, Sim. as pessoas lidavam de uma forma diferente quanto à, à descoberta do, do HIV. Mas é bom ver isso a gente saber da história. Né? Porque a gente, olhando para trás, a gente vê o quanto isso mudou. Não, e também é, as pessoas que lutaram também por conta da, da, da luta contra a AIDS na época. Apesar de, de ter sofrido grandes mortes, nessa né? uhum. pandemia, acabou nos trazendo uma certa reflexão e, e nos trouxe mais consciência quanto à relação do, do ser humano com o HIV. É, e agora
1: a gente consegue ver artistas como Billy Porter, como aquele do Queer Eye, pode ver Drag de RuPaul, falando que é soropositiva e Sim. tá aí na mídia e é totalmente diferente do daquela daquela visão do passado. E outra coisa que eu acho importante a gente destacar é que HIV não tem absolutamente nada a ver com promiscuidade. Sim. É porque a gente bate nessa tecla, a gente brinca que os gays são assim, não sei o quê. É tudo uma, uma palhaçada, Sim. mas assim, tem um grande preconceito, inclusive com a comunidade LGBTQIA+, que é vista como um alvo Justamente por esse preconceito uhum. que seria a promiscuidade. Mas qualquer pessoa tá sujeita a pegar, né? Sim. Eu acho que não tem essa questão de Ah, porque você fez um surubão Ou porque você traiu Sim. Ou porque qualquer outra situação de.
2: Eu acho que também é por conta do... Por conta do, do preconceito em relação a querer culpar alguém, sabe? Uhum, Acho uhum. que no início da, 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 da epidemia, eles queriam culpar alguém. Então, uhum. a, acabaram levando isso pra um lado mais Sim. marginalizado. Então, por isso, eles apontaram pessoas que, que se relacionavam com mais frequência, possivelmente. Mas o que é totalmente o contrário hoje em dia. E fora que a gente acaba focando muito na parte da transmissão sexual, mas Sim. se transmite por diversas... Outras formas, então Sim. não tem por que relacionar isso a promiscuidade, eu acho. Não, Nossa, é muito
1: importante você falar sobre isso, porque existem outras formas de transmissão e não necessariamente a sexual. Então, se você faz sexo ou se você não faz sexo, você pode pegar, isso uhum. não tem nada a ver Sim. e você tem que se cuidar, e é esse o recado que fica Sim. pra esse episódio. Uma
2: coisa Gente, que... Inclusive, inclusive, Dica. deixa eu contar uma coisa aqui, porque. No meu grupo de amigos, eu sou o que menos transa, gente. Eu juro pra vocês. Desabafo. Inclusive, a gente, ficou, a gente ficou brincando. Como assim, gente? Logo eu, eu fui sorteado. Porque eu sou o que menos transa. Meus amigos são muito mais porra louca que eu, sabe? E aí acabou acontecendo isso. Foi uma forma de reflexão, né?
0: É, justo. E todo o resto é sorofobia,
2: entendeu?
1: Então, é, a gente chegou à conclusão que, no caso, é, a ignorância traz a sorofobia, que a gente viu aí que não tem nenhum mistério, né? É óbvio que a gente tem que se cuidar, óbvio que a gente tem que fazer os testes regularmente, é óbvio que a gente tem que se informar cada vez mais, mas aquilo que eu falei no começo do episódio é a gente adotar nosso local de ignorância e, a partir disso, você querer entender mais e ir atrás pela sua, pelo seu próprio bem. Porque, amor, se você for esperar pelo governo federal, se <risos> Sinto, sinto muito.
2: Tô fazendo mais que o Ministério da Saúde.
1: O Ministério da Saúde tá chorando, o tá...
0: OMS tá chorando. Aqui. Aceita. Não, ele é Foi literalmente o orgulho um da OMS. Se tem alguém que deve levar esse título é ele, que tá levando informação as pessoas.
2: <risos> tá aí, vendo,
0: era, do tipo, Alipa. Pra... Tá chorando por quê, Dolipa?
1: <risos> e aí, Eris, tipo, pra finalizar esse assunto, qual, é, qual que você acha que é a mensagem assim, sei lá, pros, pros Twins, pros, pros, pros jovenzinhos que estão iniciando a vida sexual ou pessoas também que não estão iniciando, que já estão já é, podre, velho, fedido, usando Viagra já? E aí, o <risos> que, que você acha? <risos> o que, que você acha aí que é importante destacar assim, como uma mensagem bonita uma frase, uma moral, aquele discurso de Miss Paz Mundial, o que, que você gostaria de desejar?
2: Ah, gente, é como a Rebeca Tons fala, né quando a buceita descansa é aí que o eu, que eu trabalho <risos> é, sobre é sobre isso, isso. mas, é, sério, minha mensagem minha mensagem pra, pra, pra todo mundo, né acho que é mais se informar é porque a informação dali que você vai tirar todo o seu conhecimento e vai buscar se prevenir, vai buscar a não é, gerar preconceito contra as pessoas que vivem com HIV, vai poder ajudar a sociedade é, em geral, né? Porque eu acredito que o HIV não é um problema de saúde, na verdade. É um problema social. Uhum. Porque o pior de tudo da infecção não é... É mais o preconceito mesmo, porque quem vive com HIV... Sofre na pele o preconceito diário. Mas é isso aí, é bom se informar para poder propagar a informação também, que é tudo sempre, sempre
1: bom. Sim, e queria aproveitar esse momento... Pra rasgar minha seda mesmo, pra falar que, enfim, o trabalho que você faz no seu Instagram é muito, muito, muito importante. E eu acho que você não tem nem noção do quanto você impacta as pessoas e o quanto, às vezes... É igual a gente aqui no Tapete a três que a gente fala que tem <risos> duas, três pessoas ouvindo. Mas, às vezes, a gente acha que a gente tá falando sozinho com a parede. Mas, de fato, eu acho que o trabalho que você faz lá, a forma como você fala... Eu já aprendi diversas uhum. coisas com você. E acredito que muita gente é impactada e talvez nem te mande mensagem. É, enfim, continue fazendo esse trabalho Que é essencial E com esse gancho, essa ra essa rasgação de seda Vamos para o nosso que rolou?
0: Vamos! Nossa! Nossa, o que
1: rolou. que rolou! O nosso que rolou é um quadro que trazemos o que repercutiu nas redes na mídia na última
0: semana E essa semana a gente teve a notícia maravilhosa De que a Rihanna É oficialmente uma bilionária a fortuna dela é avaliada em 1.7 bilhão de dólares. Tá passada. Tá passada. Tá rica. É.
1: E ela ainda comentou que o quê? Deus é muito bom. Porque perguntaram pra ela. É, realmente, Deus tem que ser muito bom pra você, né, amor? 1 um bilhão.
0: Sim. Quase 2, né? Quase 2. A, é. a Ariana é a self-made billionaire. Shane, explica o que, que é isso. Self-made billionaire,
1: diferente da Kylie Jenner, é quando você realmente faz o seu dinheiro por você. Porque a Rihanna nasceu lá em Barbados. E aí ela ficou rica por ela mesma. Então, assim, não é que você nasceu de uma família rica, com a bunda virada pra lua nesse sentido, Tô só nem nada o disso. Shade aqui. que hum. ela faz o dinheiro dela. Não, cheio de nenhum, porque adoro, inclusive, mas a gente tem que entender o conceito de self-made. E sobre Rihanna bilionária eu vou dar uma lacrada aqui. Hum. Porque eu vi algumas pessoas levantando esse ponto e eu acho importante hum. a gente citar sim. E aí a gente debate aqui sobre o assunto. Hum. Por quê? Eu vi umas pessoas comentando no, no Twitter e tal, de alguma forma, de que a gente não pode comemorar que uma pessoa se torne bilionário, porque ninguém se torna bilionário sem explorar o trabalho hum. dos outros. Então aqui o comunista aqui, ó, tá com lacrando. <risos> não, não, mas falando sério. É, enfim, é um ponto a gente se refletir, né? Eu acho engraçado que só levantam esse ponto em alguns momentos, com algumas pessoas, Sim. mas é bom a gente deixar claro, não, né? Não,
0: com certeza. Eu acho que a gente não tem muitos, eu falando como uma pessoa preta, a gente não tem muitos modelos pretos de positividade na nossa sociedade. Não é que essas pessoas não existam, é que essas pessoas não são mostradas pra gente. Então, quando uma pessoa preta, por exemplo, tipo a Rihanna, se torna uma bilionária. Eu acho que é uma figura de poder, é uma figura que é necessária pra gente poder se aspirar. Até porque a gente vive numa sociedade capitalista, né? Então a gente tem que ter figuras de inspiração. Então eu acho que sim, bilionários são um grande problema no mundo que a gente vive. Porém, entretanto, todavia, vou pegar o meu pano e passar para a Rihanna porque eu acho que faltam role models, que eu esqueci a palavra em português, eu tô pensando em inglês.
1: Ai, dá licença, Sasha, alfabetizada em inglês, <risos> amores.
2: É porque lá em é. Dublin, né?
1: <risos> Sim. Cara, mas é, é meio que isso mesmo, né? Acaba que não tem nenhum modelo e... Todo mundo quer ser bilionário, porra. Sim. A gente tem que problematizar, mas todo mundo quer ser rico ah, também, ah, aí, né? Mas
2: é ser conseguiu. bilionário vendendo calcinha, gente. Vendendo que calcinha,
0: vendendo a vontade.
2: <risos> mas a Ariana
0: <risos> conseguiu fazer a, a fortuna dela muito disso graças à Fanny Beauty, que é a marca de beleza dela, que tá em toda a ser forrada no mundo inteiro. Mas a Rihanna também vende calcinha, <risos> que é sábia com a nossa de fanny com a Fanny Beauty, com a Fanny Skin, vai lançar perfume. Enfim, a carreira dela de empresária deu muito... Não é que deu muito mais certo do que de cantora, porque de cantora deu muito certo também, né? É, Ainda dá. Não, ela maneira. é a terceira artista mais seguida do Spotify, hoje em dia, e ela nem lança nada <risos> há muito tempo aquele é, meme per... né? vamos e ver convidou... as antigas da Rihanna essa tati é, eu ia de... falar isso agora <risos>
2: Vamos ouvir as antigas da Rihanna. Qual? Aquela última lá que ela lançou. <risos> todas as antigas. Todas. E em
1: breve teremos o quê? Rihanna vendendo óleos essenciais também. Com certeza. É,
0: basicamente ela tá em todas. Ela é tá isso. Em todas. E isso, gente. Pra que ela vai lançar um CD pros viados ficarem falando mal dela na internet? Ela vai lançar, vender é. calcinha minha, vender maquiagem que ela vai ganhar muito dinheiro.
2: Daqui a pouco tá na linha de álcool gel também.
0: <risos> tá certíssimo. Eu
2: compraria o Rocking gel da Rihanna.
0: Deixando a Rihanna
1: cada gente, dia Gente, eu maquiagem. compraria tudo que a Rihanna vendesse. Sério, se ela vendesse, sei lá, qualquer coisa, sim, eu ia comprar. Sim, eu só comprar, preciso ter dinheiro
0: para dar o meu dinheiro para ela. É. Não, sim. Detalhe, né? Um
2: pequeno detalhe.
1: Um pequeno
0: detalhe. E eu, agora, um outro gancho aqui, também falando de pessoas pretas como role models, que eu esqueci. O, tabu, da, o tabu. Ainda não sei qual é a palavra.
1: É, modelo de... É... Ih,
0: yeah. Ih, Modelo de role. Papéis de inspiração. Modelo, como modelo. Vai. Ai, foda-se. Vai, é como assim, gente? A cientista brasileira Jacqueline Góes de Jesus ela junto com uma ação da Mattel Mattel, aquela empresa que vende Barbie foi escolhida para ser homenageada pela empresa em, em Barbies ela vai virar Barbie porque ela estava atuando na linha de frente do coronavírus e ela é a cientista que sequenciou o genoma do coronavírus. Junto com outras cinco pesquisadoras, ela vai ser homenageada na campanha que inspirou uma coleção inteira de Barbies. Já diria a Glória Groove, a bonequinha tá fora da caixa. <risos> a
1: bonequinha não sabe brincar, não. E por que é importante a cientista brasileira virando Barbie? Ria.
0: Porque ela é uma role model. Meu Deus, esquece <risos> <parado> essa palavra. <risos> Mas enfim, eu acho que ela é um exemplo pras pra crianças que crescem ali brincando de Barbie e saber a importância daquilo, da, principalmente das crianças pretas se verem nas coisas, sabe? Eu acho que a Barbie... Gente, te, a gente tinha que fazer um episódio só de Barbie. A Barbie é muito trabalhadora, cara, enquanto quem Ken é um escorado. A Barbie ela é era moça, ela é veterinária, ela é médica, ela é cientista e o Ken é o quê? Quem é Ken? Quem? Hey, quem? <risos>
1: quem é Ken? Quem? Gente... O Ken sou eu, ele é um grande gostoso que não faz nada. Um é grande vida.
0: gostoso esquisito, que é escorado é na Barbie, verdade. porque é ele verdade. mora na casa dela, dirige o carro dela, pilota o avião dela, entendeu? É corna. É, mas dirige o carro dele, <risos> ele dirige o carro dela. É corna, porque todo mundo quando era criança, em vez da Barbie namorar com quem, fazia a Barbie namorar com a Barbie.
1: Enfim, mas falando sério, é, tem também a importância das meninas também, né? Você fala assim, sobre ciência. E aí você pensa, cientista, você pensa o quê? Infelizmente no homem. E agora a gente vai o quê? Começar a pensar em mulheres. E Sim. é sobre isso.
0: E é sobre isso que tá tudo mais que bem.
1: E o terceiro tema do nosso que rolou é o quê? A treta de Bang Bang. Porque a gente veio trazer o quê? Fofoca. Em homenagem
0: à Cássia, que não está no episódio,
1: <risos> a sessão fofoca. Elliot gosta de uma fofoca, né? Quem não gosta? Ah, eu sou dessa,
2: gente. Quando eu vejo uma fofoca, eu já quero logo. É, fofoque... Fofoca contada pela metade quase mata a fofoqueira. Então, é desse jeito. <risos> é.
1: O Elliot já tá com um cigarrinho e um cafezinho na mão, assim, esperando.
2: E com essa voz que eu tô hoje, Ah, Regina rouca. Se liga, se hein? Liga, se liga. liga, hein? Se liga,
0: Se caralho. liga,
1: <risos> Então, o que, que aconteceu? Bang Bang, pra quem não conhece, obviamente, viveu na Terra nos últimos sete anos.
0: Bang, bang Desculpa. Então,
1: o <risos> Rian não conseguiu transmitir a emoção, mas é basicamente. Bem, bem,
0: into the room. I know
1: you want it. Aquela música da Jessie Jay com a Ariana Grande e Nick Minaj. Rolou uma grande treta essa semana. Por quê? A Jessie Jay fez uma entrevista com a Glamour há anos atrás, falando que a Nick Minaj ouviu a faixa. E assim que ela ouviu, ela pediu pra participar, porque ela tinha amado. E aí, a Nick Minaj descobriu isso agora, acordou do coma, descobriu <risos> isso agora. Resolveu publicar isso no Twitter dela, dizendo, não, amor, eu não ouvi. No caso, a gravadora que mandou eu fazer, e pagaram muito bem, muito obrigada. Qual a necessidade? Nenhuma. Nenhuma. Mas aí, o que, que aconteceu? Jessie J foi postou um texto de desculpas, falando não, Nick, você realmente é tudo maravilhosa, é, eu ri dos memes, foi incrível, acho que a gente tem que levar a vida mais leve, que besteira isso a gente tretar, pelo amor de Deus, eu falei isso anos atrás, pode deixar que eu nunca mais vou falar isso, é, eu adorei sua participação, respeito, não sabia disso, eu achei que era história outra, e foi uma fofa. E aí, o que aconteceu nesses últimos dias, Rian?
0: Aconteceu que na mesma semana, o app da Cardi B com a Mega Estéreo sim, tem nada a ver, Fez um ano de lançada. E a Cardi B fez um post. E a Jess J fez o quê? Um dia depois da treta toda, repostou o post da Cardi B no story. E os fãs da Nicki Minaj acharam que era o quê? Uma indireta pra Nick Porque a Cardi B e a Nick são rivais. Ou tá, seja, resumindo. resumindo, o Twitter veio caindo, descascando em cima da
2: Jessie J. Hum.
1: E foi isso.
0: <risos> e, Elliot, o que você tem a dizer sobre isso?
2: Pra vocês verem que uma fofoca contada errada, dá tudo errado, gente. O problema <risos> da fofoca foi uma fofoca. Porque contaram um negócio pra DSJ que a, a, era a Nick que queria participar e acabou que não era ela, que foi o produtor da, da, da gravadora que falou isso. Uma loucura, gente. Tava tá vendo fofoca, dá tudo errado, mas é tão bom.
1: Sim. Ou seja, a moral da história, não façam fofoca. Óbvio que não, gente. Pelo moral amor de Deus, façam um fit com a Nick
0: Minaj que não tiver dinheiro pra pagar.
1: Não, moral da história, faça uma fofoca, mas faça o fofoca direito. Não contem a história pela metade, gente. Pelo amor de Deus. isso aí. Contem e outra a coisa, a Jessie
0: J descobriu que a música foi composta pela Ariana Grande. Tipo, ontem.
1: Sim, Sim música. É? Né, sete, é, sete anos. Sete anos depois da música, ela resolveu descobrir que a compositora é a Ariana Grande com Max Martin. Mas é isso, gente. Tretas de treta. Mundo, mundo da música, pop, né? É, e Elliot, quais são os seus comentários finais Assim,
2: assim elas estão cada vez mais ricas E a gente <risos> cada vez mais pobre Então
0: Você faria um feat com a Nicki Minaj? Claro que sim,
2: ela ia me xingar todo depois Mas tudo bem
0: Gente, eu sou muito fã da
1: Nick, tá? Eu amo ela real Ela é uma das minhas artistas favoritas Agora, concordo com todos os posicionamentos? Não, concordo com todos os posicionamentos Então Nicki Minaj, não foi dessa vez Fica com
0: Deus, vamos servindo tudo? Vamos! o viu não Tudo É Um Quadro, onde a gente... Eu
2: não aguentei com esse vamos. Eu não aguentei com esse vamos. Aqui é assim,
0: amore <risos>
1: Aí eu amo Sabe qual era o meu maior sonho? Era ter cinco minutos com os divertidamente do Rian ah, tu, tu de já de tem? De Só de pra entender de Pô, de tu não...
2: são, são as melhores coisas, sério, eu amo
0: Que olha, sinceramente Servindo,
2: Servindo tudo, tudo,
0: yeah O Servindo Tudo é um quadro onde a gente dá dicas de audiovisual Ou conteúdo criativo Que a gente viu, comeu, bebeu Se serviu que a gente vai servir de tudo
1: Eu queria indicar o 333 Que é o novo álbum da Tinasha Que finalmente Como é que a boneca fala? 3333 lança... Ai ah, amigo, é 333 333 Não, 333 333. 333. 333. 333. <risos> Meu Deus, 10 horas pra falar o nome do álbum Enfim o novo álbum da Boneca, da Tinache que eu sempre exalto aqui, Rainha, o álbum está absolutamente tudo, pra quem gosta de R&B, quem gosta de pop, gosta de música boa, eu estou falando ah, de música amo. boa, se você gosta de música ruim, não vai ouvir. Eu é amo. isso, ela lançou um álbum e tá absolutamente tudo.
2: Qual a sua música favorita do álbum?
1: eu amo. I Can See The
2: Future, ai só eu tem isso.
1: Eu fico iros. louca
2: em casa dançando.
1: Sim, Feeling Right, Feeling Right, Feeling Gente, Right. Gente, vamos ouvir,
2: por favor, alimentem a Tinache ela precisa comprar a marmita dela. <risos> Tá precisando. É, Artista independente gente. é assim, tá?
1: Quem tá precisando que somos nós. Que no caso a Tinache tá indo pra festa com o Beyoncé e o cacete A4 e a gente tá aqui. É, é então, verdade. Um, ou são um tapete A3, já que você já tá no Spotify.
0: <risos> <risos>
1: Não dá time pra
0: Tinashe, dá time pra gente. Eu amo. Minha música preferida da Tinache é uma música muito velha e muito aleatória. O Hands on Deck. Qual? Não é a, a deck. É, uma, é a, tipo assim, a última música do, do Aquarius. É da Lua.
2: Ninguém vai pegar, ninguém vai
0: roubar. <risos> <risos> a Lua aí. me deu. Eu amo. Meu e Deus aí, aí Eric, você lembrou da, da sua servida?
2: Ah, minha, A minha dica de hoje vai ser, gente, um, um, um seriado da Netflix. Top hum, Secret, hum. OVNIs. Eu sou louca, a louca Ovnis. da ufologia. Eu sou a louca hum. da ufologia, gente. Como tem coisa de E.T., de abdução, eu, sou, eu passo horas e horas e horas muito lendo entendi. estudando sobre isso. Então sai um, uma série documental da Netflix que se chama Top Secret OVNIs que relata vários casos do mundo inteiro e fala sobre teoria da, da conspiração, do governo, entendi. de esconder isso. Eu acho muito chique, eu acho tudo gente. Eu Acho que deveriam, deveriam assistir.
1: É na Netflix, <risos> né? É na Netflix. Tem ET de Varginha, não?
2: Tem sim, eles contam, eles falam sobre ET de Varginha.
1: Sério mesmo? Uhum. Meu Deus, que tudo! Enfim, vamos Tapete Responde. Alô? 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 Oi. Alô? Tapete Responde. Se você quiser mandar o seu caso, você pode enviar pro tapetea ou no arroba tapetea3 no Instagram. E você pode ficar tranquilo, que a sua identidade vai ser sim
0: preservada. A gente promete um anonimato. O título é Uber Carlos. Uma vez eu saindo da casa da minha avó, para a casa da minha mãe. Pedi um Uber e chegou super rápido. Vou chamar de Carlos, um nome fictício. Entrei no Uber e ele começou a puxar assunto, dizendo que o tempo estava esquisito, ofereceu bala e ofereceu Raul, quer ver? Seguimos a viagem. <risos> a gente já falou sobre oferecer bala aqui, Dentro gente. Dentro do Uber. Continua. Se liga, é <risos> hein? Em algum momento, lembro que ele comentou que era perigoso estar sozinha naquele local, porque tinha muito homem cantando mulheres. Eu expliquei que estava na casa da minha avó, mas que estava solteira há muito tempo, não sabia nem mais o que era beijar na boca. E se alguém me cantasse, seria até bom. Eita, rolou um flerte aqui, gente. <risos> o desespero da pessoa. Rolou um flerte. Então ele disse que não entendia porque eu estava solteira, já que eu era tão bonita. E que se eu quisesse, ele tirava esse atraso. Eu, que não sou boba nem nada, topei. Ele Adoro. estacionou o um carro no meio do caminho, em um estacionamento, e lá rolou de tudo. Foi uma das melhores pegadas de quase toda a minha vida. Me deixando em casa, ele nem cobrou a corrida. Até aí tava tudo maravilhoso. A questão é que a gente esqueceu de trocar telefone. E deu uns três dias dele ele apareceu na minha casa pedindo pra falar comigo. Eita. Minha mãe ficou puta porque eu tava ficando com Uber. E não seria algo seguro. Mas eu caguei. Até porque eu não estava ficando mesmo com ele. Depois de alguns dias ele apareceu na minha casa do nada com flores. E dizendo que queria me conhecer melhor. Gente, eu gostei da pegada? Gostei. Mas ele já estava exagerando. E pra mim era só um beijinho. Depois que trocamos o whatsapp. Eu já expliquei pra ele que não queria nada sério agora, e ele não parou de insistir. Deu alguns dias, ele parou lá em casa e pediu pra minha mãe conversar comigo. Tapete, eu fiquei muito puta, e isso virou um estresse. O Carlos tá enchendo meu saco, e até presente ele já comprou pra mim. Foi bonito, foi. Foi intenso, foi. Mas deu! O que eu faço pra ele nunca mais aparecer na porta da minha casa. Até porque ele sabe onde eu moro. Me ajudem com dicas boas. Minha dica é... Se liga, hein?
2: <risos> Gente, como é que pode, hein? Eu, fico, eu ficaria morrendo de medo com uma pessoa dessa na minha porta quase todo dia. Falar com minha mãe. Hoje não. também, hoje,
0: sim, O homem não sabe o que é uma Mari Chau.
2: Mas eu entendo uma coisa que ela falou. Que ela falou que a pegada, a melhor coisa, foi ter, não, não ter pagado a corrida. Eu acho que foi o maior tesão da vida dela. que <risos> gastar dinheiro realmente não dá mas certo. Olha, é realmente,
0: pro cara pagar a corrida com o, o Xerecard ali, porque foi muito bom. Aquele tweet da Anitta, gente, que tesão.
1: É isso, gente, pelo amor de Deus. Você não, nem pagou o Uber, não, mas assim. Pagou, Uma coisa né? que eu não entendi. É, pagou, né? De outras, de outras formas. Uma coisa que eu não entendi foi que ela falou, ah, tá, tá puta, não sei o que, não sei o que lá. Aí ela falou assim, ah, a gente trocou o WhatsApp. Amor, se você não queria? Por que você trocou o WhatsApp, entendeu? Sim,
0: agora ele tá. tem mais uma informação sua. É, complicado. Complicado. Não, eu achei muito invasivo dele ir pra casa da sua mãe procurar você, sei lá o quê. Tipo, não faz nenhum sentido. Com é porque... flores. Com flores, gente. Pelo amor de Deus, moço tá carente? Tá, né? É PC ano, tá. desculpa.
2: <risos> Esse ano são assim. Pi, não, piciã <risos> Eu vou difícil. defender, eu vou defender dessa vez. Vai defender,
0: vez. vai passar o pano, amigo. O Uber
1: é Elliot, vai lá, Elliot. Você seria o Carlos?
2: Ah, eu seria total. Brincadeira, gente. Deus me livre. Se eu fizesse um negócio desse, acho que a pessoa... Imagina um homem de um metro, quase dois metros que eu tenho isso, né? Batendo na porta da pessoa, procurando com a <risos> assim. E achar que é o quê? Um sequestro, um negócio assim. Sem avisar. Mas a gente vai
0: ficar com muito medo.
1: Ô, Rian, o que, que você faria se aparecesse um cara de dois metros na sua porta com flores? Ah, é, eu ia falar, pode entrar. <risos> não, Nossa. mas eu ia ficar
0: cagado de medo. Se fosse um Uber que eu peguei, tipo assim, meu filho, que isso? Mas será que a gente não tá sendo preconceituoso não. porque o cara é Uber? Não, não é porque o cara é Uber, é porque o cara tá sendo creepy. Tá sendo o maníaco é meu... do parque, o maníaco do Uber.
1: É, eu Entendeu? acho que assim, agora que ele pegou o WhatsApp, ele pode ficar só no WhatsApp. E você, amiga, eu acho que você pode mandar o papo pra ele no WhatsApp. Sim. Falou assim,
0: olha, foi uma delícia, a gente pode combinar de transar mais, você fica aqui como meu contato". Não pode, não. Por que não? Porque a questão toda é que se você transar mais com esse cara... Ele vai querer mais e mais e mais e mais vai ficar na tua porta. E se já tá chato, com uma transa só, imagina uma, várias transas. Hum, Quando verdade. você não quiser mais transar com ele, ele vai continuar te perseguindo, minha filha. Ah, mas,
2: mas eu acho que o problema foi também que ela não falou a real, né? Porque eu acho que se ela foi. tivesse dito: falar, Não eu quero aí. mais, não venha, não apareça, eu acho que ele não teria ido. Porque eu sou eu assim, também. eu sou bem direto. Quando eu não quero, eu falo: Não quero, não eu não quero chega. Ver.
1: Ela falou que ela tá solteira, que há muito tempo que ela nem beija na boca, que eu, se alguém não, cantasse, eu amo ela fosse.
0: A descrição do flirt. É. Entendeu? Ela falando que tá muito tempo solteira. Que não tem porque não beija na boca. Ai, coitada de
1: E aí, ela beijou e agora tá reclamando. Engraçado. Parece alguém que eu conheço. Quem? Não sei, talvez esteja nessa chamada e não é o
0: Elliott. Quem, Elliott? Tô falando mal de você.
2: Eu? <risos> nem me chamou Elliott.
0: Oxe, nem eu. <risos> não, então. Exatamente. Eu acho que também essa amiga, ela tá,
1: talvez, perdendo aí. Tá vacilando. Por quê? Pô, é um cara que. Traz flores em pleno Sim, 2021. Ai. Ai, gente, ele maluco. tá indo na sua... Eu não sei. Mas pode ser um maluco. Seria legal você deixar claro que você não quer nada. Sim. E aí, a partir disso, né? Desenvolver? Sim. Mas também acho que ele está sendo invasivo. Tá sendo então, muito. Então, acho que foi o que o Ria falou. Se você, talvez, ficar mais com ele, talvez se torne uma situação pior ainda. Mas o que, que eu faria no seu lugar? Mandaria uma mensagem. Já que você tem um WhatsApp dele. Falaria, olha... Fica aqui como meu contatinho, adorei transar com você e tal, mas não estou à procura de algo sério hoje. É, Bem, gostaria hoje nem que nunca. você não passasse na minha casa mais. A não ser que eu te convide. E pronto. Eu acho que
0: né? Não, pô, é casa da mãe dela, nada a ver.
2: E também as pessoas esperam tipo, esperam um bom senso, né? Dos outros mas eu acho que o óbvio também precisa ser dito então tem que falar, gata.
0: Ah, eu sou péssimo em falar o óbvio, porque eu acho que a pessoa já percebeu, mas a pessoa não percebeu aí fica difícil entendeu? Aí eu sou
2: Ai, amiga, óbvio. então você é doida. Isso é. oh, sou... Obrigado, Elliot. Sou... Mas nunca
0: ninguém que seria também. Quem se envolve comigo já se envolve sabendo que tá se envolvendo com uma doida. Uma doida de primeira. Qual... Vamos lá, Veredito, Elliot. O que, que você acha desse caso? ponto final.
2: O caso é, amiga, corre. Sai logo dessa, porque eu ia ficar morrendo de medo. E se você não é. quiser mesmo, fala real. Dá tchau. Porque um cara desse também no pé ia ser um saco.
0: O que eu faria... Eu ligaria pra ele, ou da próxima vez que ele fosse na minha casa, que eu, como ele é marroco, eu sei que ele iria, e falaria pra ele: meu querido, eu não quero mais que você venha na minha casa. Primeiro. Segundo, você tá ficando esquisito. Foi uma noite só. Terceiro, se a gente quiser fazer mais, você tem que parar de ser doido. E quarta, vou botar uma ordem de restrição pra você não vir na minha casa. fica 500 metros Para de, de
1: ser doida. Se liga caralho!
0: Já diria massa sensitiva. Para
2: de ser Eu de ser ia doida. falar isso agora. Para <risos> de ser doida! <risos>
0: ó Se você quiser comentar sobre esse episódio, vai na foto do episódio 36 no Arrubatapete3 no Instagram. E lá você pode encontrar outros tapeters que também ouvem o nosso podcast.
1: E agora a gente vai ler alguns comentários do episódio passado, que fizeram lá no nosso Instagram. E a gente falou de aplicativos de relacionamento com a Jamile. Nossa grande convidada, Jamile Godoy. E aí a gente postou, inclusive, o nosso tapetinho. Peraí,
0: papai, eu vou te interromper. E aí, Hélio, pega fã? Claro. Eita, gente, falando de pega-fã, vai, Xande, engata aí. <risos> Então, já que estamos falando de pegar fãs,
1: a gente postou lá o nosso tapetinder, que você pode Ai, dar o super Deus. like, pode dar match, ou você pode negar a gente também. E aí você escolhe lá no nosso Instagram qual que você quer pegar. Que delícia. E eu queria dar uma novidade, porque hum. agora podemos pedir música no Fantástico. Hum. Ontem eu me vacinei, Ai, e nós três do Tapete a 3, eu, Rian e Cássia, estamos vacinadas, Ai, que caralho! Que delícia, nossa. É, então é isso. Então, não, a gente vai todo mundo se beijar na boca. A Herod também, se quiser vir. É, a gente é combinado de tudo. fazer a suruba
2: aqui. Então, vamos é, começar
0: logo. É. O Ariadne
1: tá num quarto com uma luz vermelha. sensual, hein? Ele tá no quarto? Achei que ele tava no motel.
2: Nossa. É, eu <risos> Só tô amo. esperando vocês chegarem. Podem vir.
0: Ihhh, o Dreg. <risos> Ai, meu pai, vamos lá. Arroba Suelengo comentou. Pior que eu nunca usei apps de relacionamento. Quando esses apps surgiram, eu já estava com o amor. No máximo, antes de namorarmos, nós falávamos pelo Facebook. KKKKKK. Suelengo o quê? Fiel. Velha. Velha. Aqui. Suelengo nunca usou bate-papo all. Suelengo, te manca. É, o bate-papo Wall. -se? só quem viveu sabe. A Elia te usou.
2: Não, eu não sou cringe, não.
1: Você é o quê? O Z? 18, você é 18 anos, Z. respeita ele. Sou geração
2: Z, gente, desculpa. Ai, eu me poupe. Mas eu, Ai, eu... eu nunca gostei desse negócio de bate-papo da UOL. Eu ficava com medo. Eu sempre tive muito medo, gente. Eu sou muito medroso, sério. Ei, aí, não, é peraí.
1: Peraí, peraí. UOL, a gente tá brincando. A gente gosta sim. Se você quiser patrocinar Patrocina. a gente algum dia.
2: O Uou, Elliot não o falou isso. Online.
1: Porra, cara. Quer ferrar
2: com a gente aqui? É, é quer tudo quer? fragmentado, gente. Desculpa.
0: Eu amo. Falando em fragmentado, o R. Duarte fez dois comentários. Eu vou ler um e o Xande ler o outro. Tá. O R. Duarte comentou o comentário 1. Esse negócio de Lontra foi o fim da picada. Pelo amor de Deus, o povo não tem mais o que inventar. Lontra, não sei se o Elliot sabe, é o boyzinho que não é nem Urso nem Twink. Ele tá no meio. É um papinho. Tem isso é um... ainda? Tem isso tem... ainda.
2: Gente, Grindr, eu tô desatualizado, é quase... viu? Porque vamos lá, tô aqui.
1: Já vi que tu não usa grinder
2: né? Não, muito pouco.
1: Então, você vai lá, no nosso último episódio, você vai ouvir os conceitos que a gente falou de pig, de homem
2: lontra. Gente, já aconteceu, né? Falando em pig, já aconteceu um negócio comigo uma vez. A pessoa já querendo me chamar, né? Pra um negócio, assim, no motel. Aí, falou, não, você poderia, por favor, ficar um dia, assim, tomar banho? Aí, o quê? Entendi. Aí, aconteceu, eu falei, não, tchau, gente. Foi desse, desse jeito que eu dei um fora.
0: A hora, ou tá julgando o fetiche alheio, hein, Elliot? Não pode, é. não. Você pode Não, um eu não tenho nada
2: contra com as pessoas que fazem isso, mas eu gosto de um banho bem tomado <risos> de um sabonete, né? Um sabonete, um shampoozinho. <risos>
1: E a outra personalidade do R Duarte comentou assim. <risos> Só ver aquelas fotos do Lola Palusa já me deu agonia. Achei essa decisão de voltar aos festivais extremamente imatura e irresponsável. Isso aí. Barulho do tabu quebrando aqui que ele militou. Isso aí, Você militou. vai nos festivais, ou Elliot, ou você vai esperar mais um pouco? Você estaria no Lola Palusa agora se estivesse nos Estados Unidos?
2: Eu acho que nos Estados Unidos eu acho que estaria sim. Porque lá a maioria já tá vacinada, eu acho que não vai ter um. não vai ter como esperar, eu acho. É, todo mundo se vacinar porque vai ter gente que, que vai se recusar então Fica não tem com como Deus, esperar né?
0: falando de gente que vai se recusar 95% das pessoas internadas no Rio de Janeiro são pessoas não vacinadas ou seja
1: se vacinem, gente, hoje a gente está só a OMS aqui só o Ministério OMS, da Saúde. Esse, esse episódio
0: aqui é patrocinado, eu esqueci de falar entendeu? É. a publi do meio vai ser pra OMS não vai ser pro tapete não
1: é isso <risos> Então, gente, sobre isso, se você aprendeu sobre HIV, você, você pode comentar um monte de coisa que é mais, o, o Rihanna.
0: Você pode falar o que, que você acha da Ariana, se você usa Fenty Beauty. Se você usa... Meu sonho é usar a Fenty Skin pra ficar com, aquele, com aquela pele maravilhosa.
1: Tá precisando mesmo. Ah,
0: vai cagar. Se você amaria Uber, o <risos> Uber, que, que você faria se o Uber aparecesse no dia seguinte com flores na sua porta? Se você já seguiu o nosso amigo Elliot...
2: Importante, Oi. viu, gente, essa parte?
0: Que todo o resto não é importante não, o que a gente falou, né? <risos> é, essa parte é importante. Seguiu o arroba Aí,
1: o resto que a gente falou, você descarta, tá tudo certo. Joga no lixo, tá podre, joga fora. E Elliot, muito obrigada por estar aqui. Aguentar esse, essa humilhação uhum. que é passar por esse programa, entendeu?
2: Eu que agradeço, gente, ter o convite de estar aqui com vocês. Porque, como eu disse no início, né? Primeiro eu fui dica de, de Sandy, né, depois agora eu tô aqui, uhum. contando minha história ajudando os nossos ouvintes a se informarem um pouco mais e isso me deixa muito feliz levar essa informação, E
1: compartilha esse episódio também, se você acha que pode Sim. ajudar alguém a aprender um pouco mais, sair um pouco da ignorância sair do nosso local de ignorância enfim, Eret, muito obrigado mesmo foi um prazer receber você. Espero que você tenha gostado é, e um prazer muito maior tapete. agora que a gente vai desligar e vamos
0: pra nossa suruba combinada
1: ah. <risos>
2: Tchau! Tchau! Ciro.
0: Até mais já no tapete a 3. Até mais já no tapete a 3. Tchau!